0: Gemeente, kunt u sterven? Dat is de belangrijkste vraag in uw leven. Een andere vraag die ik eraan wil koppelen is... bedenkt bij uzelf eens... niet hoeveel uren... Maar hoeveel minuten per dag bidt u? Of een andere vraag zou kunnen zijn. Hoeveel minuten per dag leest u in Gods woord? Wat wij noemen de Bijbel. Dus niet dagboekje of iets anders, maar Gods woord zelf. U kunt niet groeien in de genade als u Gods woord dichtlaat. En... U bedroeft daarmee de schrijver van Gods woord en dat is de heilige geest. We hebben voor ons liggen nu een gedeelte van de apostel Petrus. De tweede brief van Petrus. Het is een brief waar men lange tijd over gedaan heeft om definitief vast te stellen dat hij inderdaad van Petrus is. Men heeft daar eeuwen, de eerste eeuwen aan getwijfeld. Maar er zijn duidelijke bewijzen genoeg dat hij van Petrus is. Hij geeft onder andere aan dat hij ook op de berg der verheerlijking is geweest met de heer Jezus. Dus de brief is wel degelijk van de apostel Petrus. En wat, aan wie is die brief gericht? U zult zeggen, ja aan de verstrooide joden. Dat klopt, dat staat er ook aan de verstrooide joden, maar dat staat ook in uh, eerste vers... aan een ieder die hetzelfde geloof... en even gelijk geloofd heeft als wij. Dus hij spreekt duidelijk... tot gelovigen. Moeten dan de ongelovigen... dan de zaal verlaten? Nee, natuurlijk niet. Dat is ook voor u. De boodschap is voor iedereen. Maar hij spreekt wel primair... hier tot diegenen die een even... dierbaar geloof ontvangen hebben... als wij. Hè, daar begint hij mee. Wij zijn dat niet gewend... Wij schrijven wel aan wie de brief uh, gericht is, maar wij schrijven de afzender aan het onder, uh, onderaan. Maar in die tijd was het zo dat men begon met degene die de brief schreef en de geadresseerde. Petrus. En wat probeert Petrus in deze brief duidelijk uit te leggen? In de eerste plaats de groei in de genade. Dat is het gedeelte wat wij proberen te overdenken vanmorgen. Hij wijst ook op allerlei dwalingen. En eigenlijk kom je bij de, al de apostelen de waarschuwingen tegen, te, tegen de dwalingen die daar in die tijd zijn. Altijd komen daar als binnen die de mensen weer onder de wet proberen te brengen. Je moet je eigen laten besnijden, je moet de, de feesten houden, je moet uh, noem het allemaal maar op. Hè, om de mensen weer onder de wet te brengen. In dit gedeelte gaat het mij over acht Deugden. U hebt ze horen voorlezen, acht deugden. En die wil ik met u heel kort doornemen. En dan het nut, het doel, de, de reden waarom hij deze acht deugden, acht schakels noemt. En die zijn wel heel erg belangrijk. Petrus die begint met vers 4 ook. Hè, dat God ons alles geschonken heeft wat tot de zaligheid en de kennis van Jezus Christus is wat we nodig hebben, heeft hij ons geschonken. Ja, en in datzelfde gedeelte zegt hij ook... dat ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. En een deze dagen las ik nog van beloften. Wat zijn beloften? He, moet je proberen te onthouden, is niet zo moeilijk. He, beloften zijn als druiven in de wijnpersbak. Als je ze perst, zal het sap eruit stromen. Dat zijn beloften. En de beloften... Het leven des geloofs is het leven uit de belofte. En het leven uit de belofte is leven uit Christus. Het leven uit Christus is leven uit de belofte. Niet allerlei waan, ideeën, gevoelens. Nee, vanuit Gods woord de belofte. Houd u aan het woord. Dat zegt Piet ook altijd. Het woord, dat geeft de doorslag. We moeten het altijd toetsen aan het woord. En niet aan ons gevoel. Dat heb je tegenwoordig heel veel en dat wil ik je ook tegen waarschuwen. Men is, ja, het voelt zo fijn. En nu, en vooral deze kersttijd. Ja, dan zijn we zo druk met, 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 met alles wat met kerst te maken heeft. En, maar het gevoel is levensgevaarlijk. Het gaat om de toetsing van het woord. En dan zegt Petrus, als hij het gehad heeft over dat ons alles rijkelijk geschonken is en dat we die grote en dierbare beloften ontvangen hebben, dan zegt hij, als je nou dat geloof hebt, voegt bij je geloof de volgende deugden. Als we het hebben over geloof, dan hoor ik toch wel eens zeggen, ja, ik heb veel aan mijn geloof. Ja, daar kan ik niet zoveel mee. Ik heb veel aan Jezus Christus. Daar gaat het om. Ja, dus mijn geloof richt zich altijd op een persoon en dat is de Heer Jezus. Ik heb veel aan Hem, want Hij denkt aan mij, Hij bidt voor mij, Hij heeft Zijn leven voor mij gegeven, Zijn bloed, Hij heeft alles voor mij gegeven. Dus, en hij, hij bidt voor mij aan de rechterhand van de Vader, Hij zegt, Ik ga heen om U plaats te bereiden. Dus ik heb veel aan Jezus, ja, in plaats van aan mijn geloof. Wat is dat voor iets dat geloof? Het geloof richt zich altijd op Jezus. Als ik geloof, dan geloof ik in Jezus. Dan weet ik vast en zeker dat Hij mijn persoonlijke zaligmaker is. Dat Hij voor mij persoonlijk aan het kruis gehangen heeft. Bij de een is dat helderder en duidelijker dan bij de ander. Daar is verschil in. Maar het richt zich wel altijd op Jezus. Op niets en niemand anders dan op Jezus. Gods woord staat bol van Jezus. Dus daar gaat het om, in de prediking en in uw leven ook. Dat is het geloof. We noemen dat ook wel het zaligmakend geloof. Je hebt ook een historisch geloof, dat je alles gelooft wat er in Gods woord staat, maar dat maakt niet zalig, dat geloof. Je hebt een tijdgeloof, mensen die geloven voor een tijd, maar als het erop aankomt, hebben ze niks. En je hebt ook een wondergeloof, mensen die geloven in wonderen, maar verder de relatie, hè, zeggen we tegenwoordig, de relatie met Jezus Christus is er niet. Dat lees je ook in de brief van Petrus. Hè. Er zijn dan leraars die weten het veel beter dan de apostelen. Hè, Paulus die zegt ook in de Korinthebrief dat hij ze eigenlijk niet druk maakt over de wijze van verkondigen met welsprekende woorden, want dat was toen in zwang dat was zo belangrijk. Hè. Hè, rhetorica dat was heel belangrijk als je. Nee, zegt Paulus, niet. Niet welsprekendheid, niet het gaat om de eenvoud van het evangelie. En dat kun je nooit eenvoudig genoeg verkondigen. Het gaat om de Heer Jezus, geloof. Dus hebben wij, heb ik, dat waarzaligmakend geloof in Jezus Christus? Mag ik Hem persoonlijk kennen en lief hebben? Heb ik mijn leven volledig aan Jezus gegeven? En mag Hij, Jezus, in mijn leven doen wat Hem behaagt? Onder alle omstandigheden. Nou, dat is niet gering. Petrus die zegt, voegt bij uw geloof deugd. Het woord deugd kom je niet zoveel meer tegen. Vroeger zei mijn grootmoeder nog wel eens. Lieve deugd, zei ze dan. Maar wat ze daar precies mee bedoelde, een beetje een stopwoord. Lieve deugd, zei ze dan. Maar deugd, dat is een, een, een oprecht leven voor Gods aangezicht. Een oprecht leven. En Calvijn zegt bij deze tekst... He, voegt niet alleen bij uw geloof deugd, maar bewijst uw geloof door de deugd. Voeg dat eraan toe. He, bewijs je geloof door de deugd, onder andere. Die deugd die wordt weer gevolgd door kennis. Voeg bij uw deugd kennis. Kennis, dat ziet echt op het kennen van God en zijn wil. Hoe hij wil... Dat wij zullen leven. Die kennis is noodzakelijk. En het is belangrijk dat je dat voegt bij de deugd. Bij die deugd kennis. En dan bij de kennis heb je een woord. De Statenvertaling heeft dat vertaald met matigheid. Nou, matigheid, matigheid is natuurlijk een ontzettend Bijbels woord. Maar eigenlijk staat daar zelfbeheersing. En de zelfbeheersing was ook in die tijd best belangrijk. En de zelfbeheersing ziet niet alleen op eten en drinken... maar het ziet vooral op de seksualiteit. Zelfbeheersing. Nou, daar moet je natuurlijk deze tijd niet meer bij komen... met dat woord zelfbeheersing. En zeker niet gaat over seksualiteit. Want daar moet je helemaal niet moeilijk over doen. Daar moet je heel makkelijk en ruim over praten... Moet je niet zeuren en alles moet kunnen. Afijn, dan vult u het allemaal maar in. Maar Gods woord leert iets anders. En wij voegen bij die kennis, voegen wij ook die zelfbeheersing. En gaat u bij uzelf maar eens na. Of het gaat over eten, drinken, seksualiteit of wat dan ook. Beoefen ook die zelfbeheersing in het geloof. Want dat is niet onbelangrijk. Als Peter spreekt over de zelfbeheersing, dan voegt hij er eentje aan toe die zeker zo belangrijk is. En dat is de volharding. He, dus als u de zelfbeheersing wilt beoefenen, is het ook heel erg belangrijk dat u daarin volhardt. Het volharden in. He. De statenvertaling heeft leidzaamheid. Maar mijn praktijk is dat als ik in de kerken vraag wat is leidzaamheid... Dat ik zelden het goede antwoord krijg. Maar leidzaamheid is volharding onder de moeilijkste omstandigheden. Het is een ouderwets woord. De statenvertaling blijft dat handhaven. Maar het is echt volharding onder de moeilijkste omstandigheden. Als hij het heeft over de volharding, dan zegt hij voegt bij die volharding godsvrucht. En wat is godsvrucht? De vrezen gods, zeiden de oude mensen. de vrezen gods. En vrezen gods betekent niet bang te zijn voor God. Daar heeft het niets mee te maken, we hoeven niet bang te zijn voor God. En zeker niet, als u Jezus mag kennen, dan hoeft u niet bang te zijn voor God. Maar weet u waar u bang voor bent? Dat u zondigt. Dat u iets doet wat in tegenspraak is met de heilige wil van God. Want God is heilig en rechtvaardig. He, dus godsvrucht, godsvrezen is heel belangrijk om daar ook aan toe te voegen. De vrezen des heren is het beginsel der wijsheid, zegt de spreuken. En zo zijn er veel meer spreuken over de vrezen des heren. Als we het hebben over die, die godsvrucht, dan zegt Petrus en voegt bij die godsvrucht broederliefde. Voegt hij daarbij. Ik zeg wel eens, het is eigenlijk onmogelijk. Als u leeft uit Jezus, elke dag. U leeft in afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan Jezus. Is het onmogelijk dat u de broeders en de zusters niet lief heeft. Dat is onmogelijk. Als u de broeders niet lief heeft, dan zegt uh, Johannes, dan bent u een leugenaar. Dan bent u een bedrieger. Het is echt onmogelijk, het zit aan elkaar vast. God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. He, daar, daar zit niets tussen. En natuurlijk vind je niet altijd iedereen even sympathiek. Dat mag ook, dat kan ook. Je hoeft niet altijd iedereen sympathiek te vinden. Dat is iets anders. Maar wel liefhebben. Altijd liefhebben. En als er iets is, he, ik maak dat op het ogenblik ook nog wel mee, ook in de gemeente... dat er bij mensen wrok rok is... Ten opzichte van anderen. Mensen, als je wrok hebt, ten opzichte van wie dan ook, breng het bij de Heer en bid om verlossing, want je vermoord jezelf. Echt, het is ontzettend slecht voor je geestelijk leven, maar ook voor je lichaam. Je lichaam wordt erdoor verteerd. Echt, er kan in het leven van de christen geen wrok zijn ten opzichte van wie of wat dan ook. En natuurlijk ben je het niet overal mee eens. En natuurlijk heb je je vragen, ook als het gaat over uh, de koers die de regering vaart en, en al dat soort dingen meer. Je hebt overal vragen over, ook in de, in de gemeente wellicht. Maar laat er geen brok postvatten in uw harten. He, broederliefde is heel erg belangrijk. Gemeente zijn, dat wil zeggen we zijn één in Christus. Christus is het hoofd, dat is in de hemel en wij zijn zijn lichaam, dat zijn de gelovigen... He, dat is zijn lichaam. En van de week zei iemand tegen mij... ...ja, God heeft van ons niets nodig. Ja, dat klinkt natuurlijk wel mooi... ...maar het is niet waar. God heeft ons wel nodig. En waarom heeft God ons nodig? Tot meerdere eer en glorie van zijn naam. Hij heeft ons geschapen... ...en hij heeft ons ook herschapen, als het goed is... ...opnieuw doen geboren worden. En waarom? Om een lekker lui leventje te leiden... ...voor jezelf... Lui lekker land, maar te genieten van alles? Nee. Wij We zijn wederom geboren tot eer en verheerlijking van God. Dat is de bedoeling. Dus dat is ontzettend belangrijk. En de Heer Jezus is nu niet compleet, zeg ik wel eens. De Heer Jezus is pas compleet als zijn gemeente weer bij hem is. In zijn koninkrijk. Dan is Jezus compleet, maar nu nog niet. En wij zeggen wel eens, wij verlangen naar de Heer. Maar we mogen ook zeggen, Hij verlangt nog meer naar ons. En dat, kun je niet dat kan ik niet begrijpen. Ik kan er helemaal niets van begrijpen. Als ik mezelf meer leer kennen, dan zeg ik, Heer, verlangt u naar mij? En toch is het waar. En ik wil er nog iets aan toevoegen. Gelukkig ontmoet ik op het ogenblik steeds meer mensen, die er ogen open gegaan zijn voor de liefde van God. Mensen... Ik zeg dit niet opdat u makkelijker zult zondigen, dat bedoel ik zeker niet, dat is ook niet de inhoud van de preek. Maar God heeft ons altijd lief, ongeacht wat wij doen of laten. Ja, maar als ik zondig, dan heeft Hij mij nog steeds lief. Niet de zonde, God haat de zonde. Maar God heeft ons altijd lief. Waarom? Hij ziet alleen zijn zoon. Hij ziet zijn zoon in mij en daarom. Maar de zonde kan God geen gemeenschap mee hebben, laat dat duidelijk zijn. En als het goed is, wilt u ook geen gemeenschap hebben met zonde. Zonde, dat is doelmissen. Dat, dat, dat staat God naar de troon. Dat is verwerpelijk, verdoemelijk, dat, dat is verkeerd, daar is geen goed woord van te zeggen. Maar God heeft ons altijd lief. Laat dat nou postvatten in uw harten. Wat er ook gebeurt, en als u zondigt. Beleid uw zonde, want we zondigen elke dag hoor. Ga nou niet straks naar huis zeggen, van Jan die zegt dat ik nooit zondig, want dat is niet waar. We zondigen jammer genoeg elke dag. Maar u mag ze beleiden voor de Heer, En u mag geloven dat ze weer vergeven zijn vanwege het bloed en vanwege de gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus. Mensen, dat is zo belangrijk dat we die... Hè, we, we vinden het allemaal zo'n prachtige tekst. Hè? Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Maar die liefde gaat zo ontzettend ver. Dat kan ik u niet zeggen. Dat kan ik u niet zeggen. Hoe ver, hoe groot die liefde is. Die moet je ervaren en dan nog... Is het maar een voorsmaakje van wat we straks zullen beleven? Als we straks bij Hem zullen zijn, dan zullen we niet meer zondigen. Dan hebben we geen zondige gedachten meer. Dan zullen we niet allerlei andere dingen, maar dan hebben we maar het oog op één gericht: En dat is Jezus. En dat is mijn hartelijke vreugde om Hem te verkondigen: Jezus Christus. Niet een bekeerd mens of een veranderd mens, zoals je doet, maar Christus. Het gaat om Hem. En waarom benadrukt Petrus zo die, die, die acht schakels, zou je kunnen zeggen, die acht deugden, dan geeft hij drie redenen voor. En dat is ook, dan moet u maar eens nalezen, want dat is heel erg belangrijk. En die drie redenen, die beginnen met het woordje want. En het woordje want is altijd een redengevend woord. Bij die, even terug naar die broederliefde, de achtste schakel, is liefde. En in de grondtekst staat daar niets achter. U kon het net ook zien, staat schuin gedrukt. Men heeft daarbij gevoegd, liefde voor iedereen. He, maar er staat liefde, dat is de grondtekst. Maar ik denk dat de aanvulling uh, volledig schriftuurlijk is. He, liefde tot iedereen. Dat zijn dus de acht deugden he, vanaf het geloof. Dus eerst het geloof en de laatste is de liefde. Mooi hè, zo'n schakel. Zo'n ketting. Ja, die dingen die zo bij elkaar horen. Maar waarom is dat nou zo belangrijk? Dat als ik geloof, dan ben ik er toch? Nee, dan begint het pas. Dan begint het pas, ja. Dan, dan roept de apostel ons op om al deze deugden te voegen bij ons geloof. Maar waarom? Hij heeft daarvoor drie belangrijke redenen, tenminste in dit hoofdstuk. De eerste, dan begint hij met want. Want als deze dingen bij u zijn, dan zullen ze niet, u niet doelloos, zegt de, de, de herziener, niet doelloos en ledig laten in de kennis van Jezus Christus. Nog een keer. Als deze dingen bij u zijn, deze acht dingen, ja, die acht deugden, als die bij u zijn, dan zullen ze u niet doelloos, niet ledig laten in de kennis van Jezus Christus. Nou, wat willen we graag? Meer kennis van Jezus. Hem meer leren kennen. Hem meer liefhebben. Hem meer volgen. Hem meer gehoorzamen. Dat is toch de liefde van het hart. Het gaat toch om hem? Je wil hem toch volgen, niet meer jezelf leven? Nou, als het gaat over die acht deugden, dan zegt Petrus... Want als deze dingen bij u zijn, dan zullen ze je niet doelloos maken. Dan zullen ze je niet ledig laten in de kennis... ...van onze Heer Jezus Christus. Dat is toch een prachtige reden. Dat is de eerste. En in het geloof... ...is het ook noodzakelijk dat er een toename is. Een toename in de kennis van de Heer Jezus. Petrus die zegt aan het eind van 2 Peterus 3... ...wast dan op, groeit dan in de genade en kennis van de Heer Jezus. Dan roept hij nog een keer op om daarin te groeien... Er moet groei zijn. Als er geen groei is, ja, dan is er eigenlijk niks. Het ware geloof, daarin moet groei zijn. Er moet een toename zijn van kennis van de Heer Jezus. Maar ook een kennis van jezelf. Je leert jezelf meer kennen. En hoe meer jezelf leert kennen, hoe meer waarde krijgt Jezus Christus dan. En zijn offer, zijn lijden, zijn sterven, zijn volmaakte gehoorzaamheid... Ja, dat hij de wet volkomen gehouden heeft. Dat gaat gepaard met zelfkennis. En die kennis, die zelfkennis is ook noodzakelijk. We moeten onszelf ook steeds meer leren kennen in alle schuilhoeken van ons hart. Want er leeft nog zoveel wat niet deugt. En dat moet eruit. Dat moeten we beleiden. We mogen ook de Heer elke dag weer danken als hij weer regen geeft. maar na die droge zomer... na die droge zomer en het waterpeil wat zo laag was... Maar God geeft weer regen. Moet je ook opmerken mensen, want er is er maar één die regen kan geven hoor. En dat is niet de regering of wie dan ook. Hij geeft het. We mogen hem ook voor danken ja, dat dat waterpeil weer op orde komt. Dus mensen, zie uit naar groei in de Heer Jezus. Ik heb toen eens een keer gezegd, toen we spraken over vulling met de Heilige Geest, dat is leeg van jezelf en vol van Christus. En dat is noodzakelijk, dat we vol zijn van Hem en niet meer van mijzelf. Maar ik bedoel altijd mezelf. Elke keer weer bedoel ik mezelf. En dat is ook mijn worsteling. Heer, hoef ik mezelf niet te, bedoegen, te bedoelen. Thuis, onderweg, in een samenkomst, in Uden. Niet mezelf te bedoelen, maar Christus bedoelen. Okay. Daar gaat het om. We zijn zo arglistig. Oh Jan, mensen walgelijk. Walgelijk, niet. Verheerlijk Christus. En die toename is zo belangrijk. Dus als wij die acht deugden als wij die beoefenen mogen, als wij die voegen aan ons geloof... dan zal het ons niet doelloos en niet ledig laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Nou, dat is natuurlijk een prachtige tekst. Dat is de eerste, want... dan staat er ook nog tussendoor... bij wie deze dingen niet zijn... ja, die is ongelukkig, die heeft vergeten zijn reinigingsstapel. Je kunt dat ook vergeten. Je kunt ook afzakken, afdwalen... Van het fundament. Maar de tweede, de, de tweede reden. waarom Petrus zo benadrukt. dat die acht deugden toegevoegd worden aan ons geloof. dan zegt u: want als u dat doet. dan zult u nimmer meer struikelen. En ik ben tot hinken. en tot zinken. ieder ogenblik gereed. He, ik, als het niet linksom is, dan is het rechtsom. Ik ben vanuit mijzelf. Zo'n struikelaar. Ja, dan val ik in die zonde en dan in die zonde. Maar, de apostel Peters bedoelt hier te zeggen, als je dit doet, dan zul je nimmer meer struikelen. Je zult niet van de genade afvallen en je zult ook niet in de genade struikelen, maar je mag vast in hem zijn. In onze kringen kom je nog wel eens veel mensen tegen. Vandaag heb ik het en morgen ben ik het weer kwijt. En... Ik wil u dit zeggen, lauwheid en twijfel gaan hand in hand. Probeer het maar te onthouden. Lauwheid en twijfel gaan hand in hand. Daarom worden we ook opgeroepen, zijt vurig van geest. Vurig van geest om, om hem, hem te verheerlijken en Hem te volgen en Hem te gehoorzamen. En dat is zo belangrijk, dat is zo heerlijk. Want dat geeft een afhankelijk, een aanhankelijk en een heerlijk vredig leven met hem. Dat is belangrijk, dat is die tweede wand. En dan komt er nog een derde wand. Een redengevend woord heb ik al gezegd. Dan zegt de apostel in de derde plaats, ja als, je, als, als deze dingen bij je zijn, dan zal het je geven een, een rijke ingang in het koninkrijk van Jezus Christus. Een rijke ingang in het koninkrijk van Jezus Christus. Mensen zijn, als het goed is, denkt u allemaal wel eens aan uw sterfdag. Hoe zal dat zijn? Zal ik ziek worden? Of zal ik plotseling weggenomen worden? Maar als ik ziek zal zijn, hoe zal ik het maken? En dan zeg ik altijd tegen de mensen, als je nou nu in afhankelijkheid en in gehoorzaamheid van de Heer Jezus leeft mag u zeker weten dat de Heer er dan ook zal zijn, hoe het ook gaat. Dat belooft de Heer en dat doet Hij ook. Er heeft nu een vrouw in Ede in het ziekenhuis, dagen geen eten gehad, hele nare toestand, maar zo vast vertrouwend op haar zalig maken. Dat is heerlijk. En dat kunnen we allemaal krijgen, om niet? Maar wel een leven van afhankelijkheid. Dus als de apostel zegt, dan zal u... De rijke, ik, zal, ik zal het voorlezen zoals het er letterlijk staat. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heren en zaligmaker Jezus Christus. Dus maak uw roeping en verkiezing vast. Hè? Dat staat ook in dat, in dat uh, tiende vers. En natuurlijk moet je dingen doen en moet je dingen laten, weet ik wel. We kunnen onze roeping en onze verkiezing kunnen we niet verdienen door die acht dingen te onderhouden. Dat wordt ook niet bedoeld. Maar wij moeten ons geloof bewijzen uit die acht deugden. Dat is belangrijk. Gehoorzaamheid. En ik vond het zo apart, en daar wil ik u ook niet onthouden... Ik heb de Heer niet om een bevestiging gevraagd, de Heer heeft me wel hierin geleid, maar ik heb niet gevraagd om een bevestiging over dit gedeelte. En gisteravond lezen wij, het echte bewijs van godsvrucht bestaat niet in een kostbaar ingerichte eredienst, maar in gehoorzaamheid van het hart. Niet in luide verklaringen, maar in een heilige levenswandel. Niet in grote giften aan kerken of scholen, maar in overgave van het hart. Hebben wij deze levende godsvrucht? Heeft de Heilige Geest een verandering van hart in ons gewerkt? Dat zijn toch dingen die duidelijk zijn. En vanmorgen las ik, ik denk, ja, kopieer het toch nog even gauw. Tijd voor omgang met God. Uw ziel heeft het woord van God nodig als voor uw ziel. Het woord van God heeft levenskracht. Alleen daardoor kan de ziel haar leven bewaren. Overdenk het woord. Ga dan in gebed om God zijn woord voor te houden. En als het onderpand van wat hij voor u wil doen. Het woord geeft dan stof tot gebed, moed en kracht. En dan zegt hij... Opmerkelijk, het heeft, dat zijn twee verschillende schrijvers overigens. Het heeft weinig zin om te spreken over het diepere, overvloedige leven in Christus, wanneer wij niet boven alles elke dag de tijd nemen voor een kinderlijke omgang met onze Vader die in de hemel is. Dus we kunnen, ons wel, we kunnen er wel over spreken, over een diepere en overvloedige leven in Christus, maar als wij de tijd niet voor hem nemen, Zwijg er maar over, want het functioneert niet. Ik vind dat zo bijzonder dat de Heer dat geeft als een, een bevestiging, als een toeknikje. Lief van de Heer. En zo wil hij met u ook omgaan. Ik wil hem nogmaals aanprijzen voor u allen. Ik wil u nog een keer vertellen wie God is. Hij doet niet alleen liefde, maar hij is liefde. Zijn wezen is liefde. Als er staat in Efeze Efe 3, Jezus, hij is onze vrede. U heeft van de week nog een, een man gesproken en dan zeg ik, ja, meneer, u denkt misschien dat u vrede hebt, dat u gelukkig bent enzovoorts. En, en dat zal ook allemaal zo zijn, dat ga ik niet ontkennen. Maar als u Jezus leert kennen, dan komt u erachter dat u nog nooit echte vrede hebt ontmoet. Dat u de ware blijdschap nog nooit hebt gehad. Want dat is alleen in Christus. Hij geeft de ware vrede. Hij geeft de ware blijdschap. En daarom wil ik God hier verheerlijken. Die van eeuwigheid in zichzelf bewogen was. Als ik, als ik, ik heb het al vaker gezegd, als ik denk aan, ze hebben het nu over miljarden en triljarden sterrenstelsels, En dan, dan, dan gokt men nog maar wat. Want het ganse heelal is zo onmetelijk als je dan kijkt wie dan, wie dan de mens is... een spel de is nog veel te groot. Toch veel te groot. Wij zijn helemaal niets. En God is almachtig. En dat hij nou zo in zichzelf bewogen was... om mensen zoals wij, die het elke dag weer verzondigen... om die te redden, om die zalig te maken... vanwege de eer en de verheerlijking van zijn naam. Want daar gaat het om. Niet dat ik in de hemel kom. Ja, dit is, zit eraan vast. Maar dat zijn naam verheerlijkt wordt en groot gemaakt. Acht deugden te voegen bij uw geloof. En dan, en dat is zo mooi, hè? lees het vanmiddag na. Hè? Drie keer, want. staat er zo mooi. Want het zal u niet doelloos, niet ledig maken in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat is één. Twee, als je dat doet, dan zul je nimmer meer struikelen. Nimmer meer struikelen. In de derde plaats, het zal u geven een rijke ingang in dat eeuwige Koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. Amen.